0: Après avoir séjourné en prison, un homme écrit une autobiographie un peu romancée car elle mêle sa vie mais aussi celle des autres détenus. Le livre au grand succès fait scandale et encore aujourd'hui, nombre sont ceux qui cherchent à détruire l'image d'Henri Charrière, dit le papillon. À travers une polémique encore animée, découvrez cette true story Bonjour, ici Andréa Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui s'est approprié les récits de ses co-détenus pour écrire un roman autobiographique. La polémique créée autour de cette histoire, et qui est toujours d'actualité, m'a beaucoup intrigué. Autobiographie ou roman Henri Charrière est né le 19 novembre 1906 à Saint-Étienne de Luc-d'Arès, un petit village en Ardèche. Ses parents sont instituteurs et très appréciés par les habitants du village. Henri vit une enfance heureuse, c'est un garçon généreux, mais rebelle et turbulent. Lorsque son père part pour la guerre en 1914, il devient le chef de famille. Et suite au décès de sa mère en 1917, le jeune garçon bouleversé devient agressif et querelleur. Lorsque son père rentre, blessé de la guerre, il le met en pension dans la Drôme. Henri se bat avec un camarade qu'il blesse très sérieusement et pour éviter toute poursuite judiciaire, son père lui fait signer un contrat d'engagement dans la marine nationale. En 1925, le jeune homme s'engage pour trois ans. Dans un régiment disciplinaire à Calvi en Corse, il se fait tatouer un papillon sur le torse qui lui vaudra son surnom. Henri est réformé de la marine en 1927 après s'être sciemment mutilé le pouce de la main gauche. Il retourne en Ardèche où il travaille à droite à gauche et joue au rugby. Finalement, il part peu de temps après s'installer à Paris avec sa petite amie Georgette. Il y vit de petites délinquances. Retour en 1930. Nous sommes le 26 mars 1930, place Clichy. Il est 3h30 du matin. Deux hommes arrêtent un taxi. Le premier aide le second à monter et indique « Clichy tabac » au chauffeur. Là, il retrouve deux femmes qui montent dans le taxi direction l'hôpital Lariboisière. Pendant le trajet, le chauffeur se rend compte que l'homme à l'arrière de son taxi est sérieusement blessé au niveau de l'abdomen. Il décide alors d'alerter la police. Le blessé, Roland Legrand, est un charcutier officieusement souteneur. Il vient de recevoir une balle dans le ventre. À l'hôpital, les médecins ne parviennent pas à le sauver et Roland décède le 27 mars à minuit 10. Juste avant de s'éteindre, il dévoile à la police le nom du tireur « Papillon Roger ». Le 7 avril, Papillon Pousse-Coupé, ou plutôt Henri Charrière, est arrêté. Il est conduit en justice le 28 octobre 1931, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité en Guyane. Henri nira toujours les faits. Au bagne, Henri Charrière est affecté comme infirmier à l'hôpital colonial. L'homme, s'estimant victime d'une erreur judiciaire, ne songe qu'à s'évader. Au bout de 43 jours, il réussit à s'échapper. Mais en 1934, il est capturé par les autorités colombiennes qui le renvoient en France. De retour dans son pays natal, il passe deux ans dans les cellules de réclusion de l'île Saint-Joseph en Guyane. Ensuite, il est transféré comme infirmier-chef dans un camp d'Indochinois sur le continent guyanais. C'est ainsi que pendant plus de dix ans, il se fait confident des bagnards qu'il soigne en écoutant leurs aventures. Mais Henri en a assez. La nuit du 18 au 19 mars 1944, il s'évade à nouveau et part s'installer au Venezuela, dans la ville de Caracas, pour y refaire sa vie. Henri Charrière se lance dans l'écriture de l'automne 1967 au printemps 1968. Il écrit plus de 600 pages d'un roman sur sa vie. En 1969, l'homme rentre en France et présente son manuscrit « Papillon » à l'éditeur Robert Laffont en lui disant « C'est ma vie, faites-en ce que vous voulez ». Dans son manuscrit, Henri raconte ce qu'il a vécu au bagne. Il retrace sa vie telle qu'il l'a rêvée dans les cachots de l'île Saint-Joseph, en mêlant son parcours et ses aventures à celles d'autres prisonniers. Il reconstruit son passé. Robert Laffont est subjugué par le roman. Pourtant, l'éditeur se doute que tout n'est pas exact sur le plan historique. Pour vérifier les faits, il dirige de petites enquêtes administratives qui confirment les grandes lignes du manuscrit. Robert édite et publie Papillon sous l'appellation roman et non récit. Il lance ainsi sa nouvelle collection, Vécu. Le livre va faire mouche auprès du public, impressionné par la vie de cet ancien bagnard. Récit ou roman à une époque où le concept de roman autobiographique n'existe pas, une polémique naît autour de papillon et des enquêtes sur le passé d'Henri Charrière sont menées. Parmi les curieux, le journaliste et auteur Gérard Devilliers part à la recherche du passé du papillon au Venezuela et en Guyane française. En 1970, avec son livre Papillon épinglé, il trie la réalité et la romance du récit d'Henri éprouve que Papillon est bel et bien romancé. Au même moment, Georges Ménager, journaliste, publie les quatre vérités de Papillon et fait naître une entreprise de dénigrement contre Henri Charrière qui n'a depuis jamais cessé. Ce mouvement permet aux jaloux du succès de Papillon de se monter contre Henri. Mais ce ne sont pas seulement les journalistes et auteurs qui se liguent contre Papillon. N'oublions pas que les premiers concernés par cette polémique sont bel et bien les bagnards eux-mêmes dont Henri aurait volé les récits. En effet, certains anciens forçats, malades de jalousie, dénoncent eux aussi les mensonges d'Henri. Ils n'acceptent pas que leur ancien soigneur se soit approprié les épreuves qu'ils ont vécues pour en faire son succès en les romançant. Surtout que ces récits ont permis à l'auteur d'accéder à la gloire et à la richesse. Les anciens bagnards se font un plaisir de recevoir les journalistes qui par leurs témoignages veulent rétablir la réalité sur le passé de Papillon. Mais ces témoignages ressemblent plutôt à des actes de jalousie et de colère et deviennent parfois eux-mêmes invraisemblables. Charles Hutt, un ancien forçat, prétend être l'auteur de Papillon et n'avoir jamais connu Henri. Pourtant, aucun d'entre eux n'est réellement Papillon. Cette histoire n'est rien que le prolongement de la vie d'Henri. Robert Laffont déclarera à ce sujet « Pour moi, il raconte tous deux des histoires de bagne. Cela prouve qu'ils y sont allés l'un comme l'autre et c'est tout. Mais d'un côté, il y a un ouvrage de talent, de l'autre, il n'y a rien. » Ce sont même des surveillants de prison qui prennent part au mouvement et se liguent contre Henri. L'auteur a eu l'affront de dénoncer ce qu'était leur métier et il souhaite minimiser les propos d'Henri concernant les conditions de détention de vie dans les camps de Guyane. Ce mouvement devient un véritable jeu pour les médias. On ne parle plus que des histoires fausses de Papillon et on en oublie la part de réel du roman. Robert Laffont continue de soutenir Papillon. Au plus fort de la polémique, il demande au documentaliste Roger-Jean Ségala d'approfondir la première enquête que l'éditeur avait menée. Celle-ci dure trois mois et confirme bien les éléments de l'histoire. Pourtant, Sur les traces de Papillon ne sera jamais publié. Cette polémique qui prend une ampleur inattendue n'empêchera pas à Papillon d'être un succès fulgurant. Le roman bat de nombreux records d'édition, il sera vendu à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde et en y réfléchissant bien, peut-être que les journalistes et bagnards jaloux ont en quelque sorte contribué contre leur gré au succès du Papillon. En 1972, Henri Charrière, qui n'en a que faire de cette polémique, répond aux détracteurs avec un nouveau livre, avec Banco. Il raconte sa vie avant et après le bagne. Et en 1973, l'histoire de Papillon est adaptée au grand écran par Franklin Schaffner avec, dans le rôle d'Henri Charrière, la légende Steve McQueen. Steve McQueen, Dustin Hoffman. Two men with nothing in common but a will to live. And a place to die. It's up to you. Certaines personnes défendent l'auteur en expliquant qu'il s'est simplement contenté de romancer des faits réels qui sont arrivés à des personnes réelles. Henri Charrière s'est toujours amusé du scandale qui traînait autour de lui. Il a bien profité de l'argent qui lui est tombé dessus pour mourir modestement. Il s'est éteint à Madrid des suites d'un cancer de la gorge le 29 juillet 1973. A l'occasion de sa mort, le journaliste du Nouvel Observateur Jacques-Laurent Bost écrit à son sujet « Charrière papillon » cent fois traité de menteur par bien plus menteur que lui, disait à sa façon la vérité sur le bagne et sur les bagnards, évadés. Cette vérité était horrible, il la racontait avec un prodigieux talent de conteur et sinon avec gaieté, du moins avec, Dieu que c'est bête, non, un formidable amour de la vie. Robert Laffont et Henri sont toujours restés solidaires l'un de l'autre. En 2005, Robert écrit «« Je n'arrive toujours pas à comprendre que la jalousie l'emporte sur le jugement sain. J'attends que quelqu'un de crédible dise la réalité du métier. » Mais la presse n'a jamais vraiment oublié le scandale et les mystères qui tournent autour du papillon. En novembre 2013, Le Point publie un article intitulé « Henri Charrière dit papillon, un sacré menteur » qui remet le scandale sur le tapis en le présentant comme un scoop et donne une image fausse du personnage un article jugé peu crédible par les lecteurs de l'hebdomadaire. En 2015, le chanteur français Saint Severino adapte son histoire dans un album intitulé « Papillon » dans le style musical « Bluegrass yeah, ». Mon histoire se passe, dans les années 30, les cachots, le mitard, les sanctions. Vers 1944, hein, j'ai eu ma libération. Je m'appelle Henri, mais on m'appelle Papillon. En 2017, Papillon est de nouveau adapté au cinéma dans un film de Michael Neur avec Charlie Huneman dans le rôle de Charrière. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Bababam, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un duo père-fils qui a réussi à prouver qu'on peut vivre et faire du sport avec une paralysie cérébrale. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de vous les raconter.